0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marcos 9, del 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro. Traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y él dijo desde niño y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo, Si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, rependió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y allí Mateo 17 del 14 al 21 Cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viriendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis, a este monte pásate, y aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. También el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 37 al 43, registra que al día siguiente, cuando descendieron del monte de la transfiguración, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó, diciendo, «Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo». Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia. Le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros y si os he de soportar? Trae acá a tu hijo... Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús rependió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a sus padres. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. En esta noche quisiera que pensáramos en el pasaje que hemos leído en los Evangelios, en donde Jesús se encuentra con un Padre que tiene a un hijo endemoniado, que está sufriendo de los demonios y que está haciendo grandes estragos en el equilibrio del hogar. Y yo quisiera que al meditar en este pasaje evangélico lo hiciéramos teniendo una pregunta en nuestra mente porque es una pregunta que está metida dentro del pasaje del Evangelio. Es una pregunta que el Padre prácticamente la formula, es una pregunta que los discípulos, de manera expresa, se la formulan a Jesús, y es la de por qué no se puede vencer a los demonios porque el Padre sufría al ver al Hijo dominado por los demonios. Y los discípulos sufrieron al ver que no podían vencer a aquellos demonios que tenían tan preocupado al Padre, que tenía esclavizado al muchacho y que estaba dominando de una manera desastrosa la paz, la tranquilidad de la familia llama la atención que Jesús llega donde estaban sus discípulos y el evangelio así lo registra y me doy cuenta que cuando dice el evangelio Jesús llega donde estaban sus discípulos se está refiriendo a el hecho de que Jesús viene bajando del monte de la transfiguración y llega donde estaban sus discípulos con toda la gente. Pero también no puedo ignorar que la expresión Jesús llega donde estaban sus discípulos es una realidad que nosotros seguimos viviendo. Jesús llega donde estamos nosotros, en medio de las luchas, en medio de los desencantos, de las desilusiones que podríamos estar sufriendo, Allí llega Él. Y aquí llegó donde estaban sus discípulos. Por otro lado, el mismo Evangelio dice que cuando Jesús llega donde estaban sus discípulos, dio a la multitud que los rodeaba. Porque los discípulos estaban rodeados de una multitud alborozada y alborotada. Y se está refiriendo a la multitud que estaba a los discípulos cuando él baja del monte de la transfiguración pero yo no puedo ignorar también que cuando Jesús llega donde están sus discípulos a través del tiempo y de la historia siempre ve a la multitud que está rodeándonos y la mide también en el evangelio nos dice que el Señor no solamente llegó donde estaban y no solamente vio a la multitud que les rodeaba, sino que oyó que estaban disputando los escribas con los discípulos. Porque para el Señor, lo que sus discípulos están discutiendo o lo que discípulos están sufriendo en cuanto a ataques de parte de escribas, en este caso, no pasa desapercibido. Y así llega, ve... Y oye lo que estaban pasando en aquel momento de disputa, los suyos. Pero registra también el Evangelio, que el Señor les atrae. La expresión que usa es que asombrados van donde Él, que asombrados corren hacia Él que asombrados le saludan y la expresión le saludan es expresión evangélica. Cuando llega Jesús donde están los discípulos, mira cómo estaban, oye lo que estaban discutiendo, ante su sola presencia, sin haber dicho una palabra, la multitud corre hacia él y le saluda. Y Jesús acepta el saludo. Y es la imagen que nos presenta el Evangelio en cuanto a Jesús en aquella hora. Los discípulos se encontraban con un padre que les había llevado a un muchacho enfermo, lunático, y no lo habían podido sanar, y él en un momento dado les hace ver que aquella sanidad no la habían podido hacer porque requerían más oración, ayuno, porque sin oración y sin ayuno no podían vencer aquel tipo de enfermedad. Por otro lado, al Padre directamente le pregunta si era capaz de creer, y en todos los evangelios es consistente el comentario de que nada hay imposible para Dios cuando un padre es capaz de creer, cuando un padre es capaz de ser la cuna misma de la fe que el seno de la familia, cuando la familia está siendo visitada por la fe que el corazón de un padre, y lo subraya de manera categórica la palabra de Señor. Pero por otro lado, también se hace ver la disposición, de parte del joven en el pasaje lo primero que se destaca es que Jesús levanta una pregunta Les dice ¿qué disputáis? muchas veces estamos peleando pero no sabemos qué es lo que estamos peleando en el fondo y la petición de definición de parte de Jesús es seria Oigo el pleito, pero ¿qué disputáis? Porque en el fondo la disputa no estaba siendo sobre la enfermedad del muchacho. ¿Qué disputáis si no es sobre la enfermedad del muchacho? En el fondo tampoco estaba siendo sobre la legitimación del discipulado. En donde ellos hubieran dicho, sí es cierto que no podemos sacar a los demonios de este muchacho, pero somos discípulos del maestro y nadie lo puede poner en duda. Ni era sobre la enfermedad del muchacho, ni era sobre una legitimación de su discipulado. ¿Qué disputáis entonces? Allí había un padre con deberes de creer. El padre debía de creer. Por eso Jesús apela al Padre. Porque el Padre lo que debía atender era su creencia. ¿Crees? El problema no estaba en la enfermedad del muchacho. El problema no estaba en la legitimidad del discipulado. Aquella disputa tenía un fondo. ¿Qué es? Le dice al Padre. Por eso le pregunta, ¿qué disputáis? Pero no solamente se dirige al Padre, sino que a los apóstoles, también posteriormente les hace ver que lo que hacía falta en ellos era oración. Oración y ayuno. La enfermedad ahí estaba el discipulado ya estaba pero en el Padre hacía falta ubicar la creencia y en los apóstoles la práctica de la oración y del ayuno por eso ante la pregunta ¿qué disputáis? la revelación se comienza a dar pero luego continúa en el pasaje cuando el, el Señor luego de que es enfrentado a viles comentarios porque le dicen que el problema era que el muchacho había llegado enfermo que los apóstoles no le habían podido sacar los demonios y él les dice oh generación incrédula y eso de recibir un calificativo de parte de Jesús como generación incrédula era un golpe que se estaba aceptando aquellos discípulos que habían andado con él. Aquella multitud que había sido testigo del ministerio de él. Que estaban constituyendo ya toda una generación. ¿Qué pasa con esa generación? Es la califica de incrédula. Porque a pesar de que habían recibido determinado tipo de enseñanza, de ejemplo, de formación, estaban debaciéndose en la incredulidad. La multitud, los discípulos, y concretamente el Padre que no estaba creyendo. Y les dice, oh generación incrédula. Allí estaba el Señor con ellos, entre la gente. Y estando Jesús, no podían creer. Y estando Jesús, se debatían en duda. Estando Jesús con ellos y entre ellos y en medio de ellos, el reino de los cielos mismo poniendo los pies sobre la tierra y no podían creer. Es dura la incredulidad. Por eso él les dice, oh generación incrédula. Allí estaba la gente rodeándole, corriendo hacia él para saludarle, pero llena de superficialidad, una superficialidad a pesar de que los apóstoles estaban con ellos. No podían presentar batalla a las fuerzas del mal, ninguno. Por eso es que el Señor los llama a la fe. ¿No les parece interesante este pasaje del Evangelio? yo siento que esto es una realidad histórica pero que es una realidad ahora también Jesús en medio nuestro un discipulado patente enfermedades y necesidades padres clamándole pero sin poder llevar adelante la obra del reino precisamente porque los padres no creen y porque los discípulos no oran ni ayunan. Pero no solamente Jesús pregunta que disputáis o responde diciéndoles generación incrédula cuando ellos le cuentan lo que estaba pasando, sino que Jesús actúa y le dice al que cree, y los evangelios todos son consistentes con la expresión, todo es posible. Al Padre le dice, en cuanto a ti, cree. Y él mismo habla, y habla a los demonios, y reprende a los demonios, y los demonios le obedecen, y los demonios salen, y dejan libre a aquel muchacho, y al hijo, al muchacho, al antes poseído, lo levanta. La Escritura dice que lo endereza. Y es interesante el enderezamiento del joven, porque no solamente estaba enderezándolo a él, estaba enderezando al Padre, estaba enderezando a los apóstoles, estaba enderezando a la multitud, estaba enderezando al mundo. Qué más da que lo hubiera enderezado también a él. Sin embargo, el Evangelio dice que enderezó al muchacho. Estos enderezamientos de Jesús son maravillosos. Me encantan porque llevan preguntas por delante. Me encanta porque llevan palabras de reproche, que son reproche para vida. Pero me encanta porque su acción es real. Hace falta al Padre creer. Hace falta a los discípulos orar y ayudar. Y hace falta a los hombres poseídos por los demonios confiar en Cristo y enderezarse sobre sus pies. Eso es todo lo del pasaje. A la pregunta pero por qué es que no se podían vencer los demonios comenzamos a tener una serie de elementos que nos van haciendo ver por qué por qué aquellos demonios estaban haciendo presa de aquel muchacho y es por eso que Jesús a esa altura enseña enseña que hay que orar y enseña que hay que ayunar enseña que hay que orar en secreto porque a esa hora, aunque él venía del monte de la transfiguración y había estado orando con otros, a esa hora es la hora de la verdad. Porque cuando alguien ora en secreto, el Señor se manifiesta en público. Y los discípulos habían fallado en orar en secreto. Porque qué no podía decir, no, 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 yo no me ocupo de orar, yo oro en secreto, pero la verdad es que cuando alguien no está orando la vida la tiene repleta de demonios el diablo está siendo presa frente a él de los hombres y no puede con él y hay discusión y hay disputa y no hay manifestación del reino y los apóstoles tienen que aprender esta lección la oración la oración en secreto cuando alguien ora en secreto el Señor se manifiesta en público. Y eso se los enseña el Señor cuando se lo preguntan a Sotoboche, los discípulos. Y les habla del ayuno. Y cuando ellos le están preguntando, Señor, pero ¿por qué no pudimos nosotros? El Señor no lo dijo con las palabras que yo le voy a decir, pero lo que yo leo es ¿a quién quieren engañar? Hijitos? ¿a quién quieren engañar? a mí no me engaña. este género sale siempre con oración de ayuno en el fondo era así, si no salió hoy porque ustedes de ayuno y ni oran tan sencillo como eso y alguien podría quitar el ayuno de la práctica del evangelio el ayuno de la enseñanza de Jesús, el ayuno de la fuente de poder para luchar contra Satanás y sus demonios. Pero Jesús lo dice con toda claridad, con toda sencillez, nada de estructuras para explicar una doctrina, no, oración ni alguna. Así sale este género. Y se lo dice claro: esa oración en secreto que se puede ver en público que se puede sentir en público, que se puede palpar en público, que se puede hacer vibrar en público, y ese ayuno que también es eminentemente oculto, pero que tiene manifestaciones públicas. Es así que el Señor les enseña que hay que apoyar el ministerio que se va a ejercer en su nombre con oración y con ayuno. Me parece que hay algunas conclusiones en este pasaje que nosotros podemos llevarnos como lecciones en lo íntimo del alma. La primera para mí se desprende de la pregunta de Jesús. ¿Qué disputáis? Porque me parece que nosotros debemos de ubicar siempre nuestras disputas. ¿Qué estamos disputando? ¿cuál es el pleito que tenemos? ¿contra quién estamos peleando? porque si nosotros andamos peleando con cosas mínimas tontas de sin ninguna importancia no vale la pena al hombre se va a juzgar por el tipo de lucha que tiene ¿cuál es la lucha que tú tienes? ¿dónde se ubica tu lucha? ¿contra qué estás luchando? ¿contra quién? Esa es una lucha y el señor cuando pregunta por qué, qué diputáis, ubica al hombre a poner claramente el campo de su lucha. A veces nosotros estamos luchando por muchos detalles que no son el meollo, que no son la raíz, que no son la cofia, que no son el corazón. Hay que saber ubicar los campos de lucha. El proverbio común lo dice, no hay que gastar polvo en infiernistas. Nuestra energía espiritual hay que ubicarla, saber cuál es nuestro campo de lucha. ¿Qué disputáis? ¿Qué disputáis? Tanta disputa y lo que necesitaba era orar. Tanta disputa y lo que necesitaban era ayunar. Tanta disputa del padre que porque mi hijo y lo que necesitaba era creer. ¿Qué disputáis? Esta es la lección de fondo. Hay que ubicar el campo de lucha. Segunda, hay que ubicar al necesitado. Entre toda aquella multitud, Jesús se dirige al papá. ¿Se fijan ustedes que no se dirige al muchacho? ¿Se fijan ustedes que en ese momento no se dirige al lunático, a los discípulos? El Señor se dirige al papá. Y le dice... ¿Crees, hijo? No, eh, lindo el hombre, te este, dice, Señor, ayuda mi incredulidad. Qué lindo. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Hay un momento en que aquel titubeo del hombre es chino de sinceridad, de honestidad. Y le pide ayuda. Pero lo veo para mí es que Jesús ubica claramente el lugar de necesidad el problema este hombre necesitaba creer y así se lo dice tienes que creer el problema de fondo era el problema de la incredulidad en tercer lugar hay que ubicar al mismo necesitado a creer en este caso, el joven es impelido y en un momento dado, cuando está titubeante, que no se puede levantar, Jesús mismo lo endereza. Pero hay que ubicar al necesitado, a creer. En cuarto lugar, hay que orar y ayunar como discípulos. Porque al que ore en secreto, Dios le recompensa en público. Yo me preguntaría, sin embargo, a estas alturas y en este, de hecho, primer domingo del año, ¿qué más nos falta para creer como padres? Es que nuestros hijos en nuestro hogar tendrían que nosotros padres que creen como para responder a Jesús su demanda, ¿No creen ustedes que también a nosotros nos hace falta creer como padres? ¿Qué más nos falta para creer como padres? ¿O qué más nos falta para ser liberados de la fuerza del maligno como este muchacho? Yo me preguntaba como muchachos, porque acaso algunos estén queriendo ser libres, pero no pueden, queriendo gozar de su juventud, pero están maniatados. Y el diablo los tiene esclavizados de su pasión, esclavizados de su apetito, y se revuelcan como puercos, como este lunático, porque no pueden liberarse. Y hay padres que no creen a fondo, y ellos están maniatados. ¿Qué nos falta? Porque si nos falta creer como padres, pues para luego es tarde. Hay que creer y nuestros hijos van a ser libres. Pero si nos falta a nosotros, como jóvenes, darnos cuenta de que es el diablo mismo el que nos tiene man, manatado, al que cree todo lo es posible. Y si a mi Padre no le ha sido posible creer, voy a creer yo con toda la fuerza de mi corazón, pero lo voy a hacer libre en el Señor. ¿Qué nos falta para que las fuerzas malignas nos abandúen? ¿Y qué nos falta para que podamos ser enderezados por la mano de Jesús como aquel muchacho. Porque aquel problema fue y a pesar de que aquel muchacho siente que los demonios van saliendo de él, está batido todavía en el suelo. Y es cuando el Evangelio dice que el Señor lo toma y lo endereza. Yo quisiera ver, que el Señor nos permita durante todo este próximo año de 1984, como jóvenes. Y una experiencia de gente enderezada, porque el Señor nos enderezó con Él y nos levantó. Si tan solo pudiéramos nosotros creer como padres, orar y ayunar como dignos discípulos y enderezarnos como hijos liberados, qué gran cambio habría. Dios permita que este año pueda ser un desafío para esta creencia, un desafío para esta oración y este ayuno, y un desafío para este enderezarnos, para este ser enderezados por él. Dios nos bendiga.